0: Un saludo cordial, queridos hermanos y hermanas. Soy el profesor Juan Jesús González Peñalba, docente de educación religiosa de la ODEC de Trujillo. Les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La lectura del Santo Evangelio está tomada de San Mateo capítulo 16, versículos de 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del, del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Bien, hermanos, hoy recordamos a dos figuras eminentes de las primeras comunidades cristianas, y por qué no decir de toda la historia de la Iglesia hasta la actualidad, por su influencia, por sus escritos y por, por cómo ellos predicaron a tiempo y destiempo el Evangelio de nuestro Señor hasta entregar sus vidas. La primera figura, San Pedro, un pescador de la región de Galilea, de carácter directo e impetuoso, así como nos muestra en varios pasajes de los Evangelios, vivía de la actividad pesquera, como muchos de nuestros hermanos, que en la actualidad luchan a diario en sus pequeñas embarcaciones mar adentro para pescar y llevar la comida al hogar. Una actividad que les permite ser el sustento del hogar, tal como lo era para Pedro. En la vida de Pedro hubo algo que le cambió completamente la vida, el encuentro con Jesús. Desde el primer momento, Pedro quedó prendado y entusiasmado por Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús le pidió junto a su hermano Andrés que lo dejasen todo para seguirle. Vengan tras de mí, yo los haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron las redes y lo siguieron. Esta disponibilidad del corazón para la invitación del Maestro nos muestra la grandeza de fe y el corazón sensible y disponible a la voluntad del Señor. Junto a Jesús, Pedro aprendió muchas cosas. Uno de los episodios que sintetiza todo lo que aprendió es cuando Jesús habla a sus oyentes de su cuerpo como pan de vida, verdadero alimento. Algunos le dieron la espalda. Otros consideraron que Jesús estaba loco y que era exagerado lo que estaba afirmando. Jesús se acercó a los que se quedaron con él y les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse? Fue cuando Pedro dijo, ¿a dónde iríamos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. De acá podemos darnos cuenta la profundidad de la fe, la convicción, la confianza plena que tenía Pedro en las palabras de su Señor. Comprendió que Jesús es el Mesías, el Redentor, es la plenitud de la vida y expresa su fe públicamente, con firmeza. También en el Evangelio de hoy, ante la pregunta de Jesús, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Como Pedro se muestra que está presto a responder a las preguntas de nuestro Señor con total convicción, con total firmeza. Porque San Pedro experimentó que las palabras de Jesús contienen vida, llenan el corazón. Bueno, nos podemos dar cuenta en estos dos episodios, la fe profunda de Pedro que ha ido de alguna manera aprendiendo de las enseñanzas de su Maestro, de la vivencia cotidiana, de su testimonio de vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todo en la vida de Pedro fue un camino llano. Experimentó la debilidad como todo ser humano. También Pedro fue débil en su fe, tan débil que lo llegó a negar a su Maestro en el momento más difícil y crucial. Cuando lo condenaron a muerte y preguntaron sobre Pedro, este es uno de ellos. Y Pedro inmediatamente dijo, no sé de qué hablan, no lo conozco, niega a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús resucitado salió de nuevo a su encuentro, así como en Galilea, y en su debilidad y arrepentimiento le acogió, le perdonó y lo puso al frente de su iglesia. Solamente le pidió que no dejase de amarlo. Pedro, ¿me amas? Una pregunta que se repite tres veces y la respuesta contundente nuevamente de Pedro. Tú sabes, Señor, cuánto te amo. Pero nunca, Pedro nunca dejó de amarlo a nuestro Señor. Quizás esto es lo primero que tenemos que aprender de San Pedro. Este encuentro íntimo de nuestro Señor, esta disponibilidad a su llamado, esta capacidad de dejarse perdonar y amar cuando uno se ha equivocado y ha caído. Luego de esta confesión de fe de Pedro, Jesús le encomienda una misión, la misión de pastorear a su iglesia y utiliza tres metáforas. Pedro, tú eres la roca, Pedro, tú eres la piedra en la que edificaré mi iglesia. Lo pone como el cimiento, como aquel que va a sostener la fe de su iglesia, la fortaleza y la profundidad de la fe de Pedro, la consistencia en su fe a pesar de sus debilidades humanas fortalecida por el amor misericordioso de nuestro Señor. La segunda, las llaves. Toma las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar esta potestad que tiene, la autoridad que tiene Pedro. Y la tercera, de atar o desatar. Es decir, Pedro tiene la capacidad y la potestad de decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y sigue siendo de Cristo. De modo que Jesús le confiere el poder de gobernar, de guiar esta misión tan delicada en las manos de Pedro. Esta misión la asume con total entrega e incluso hasta el martirio, sin escatimar esfuerzos. Celebramos hoy también la fiesta de San Pablo, que antes de su conversión era un perseguidor de los cristianos. En un instante de estas cruzadas que tenía para acabar con los cristianos, tiene el encuentro profundo, íntimo con nuestro Señor Jesucristo, que le dice, Saulo, ¿por quién persigues? Yo soy Jesús, Nazareno, a quien tú persigues. Desde esta voz profunda que resuena en su corazón, en su corazón, en su conciencia, su corazón quedó totalmente prendado por Jesús. Como lo prueban en el futuro algunas de sus expresiones, este encuentro, esta experiencia de encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo transforma completamente el corazón de Pablo. Y lo invita a pasar a ser de perseguidor a predicador de su palabra. Una persona que solamente a partir de ese momento vive para nuestro Señor, tal como expresa, para mí la vida es Cristo. Y en otro momento afirma, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Luego de esta experiencia de encuentro con el Señor Pablo dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio. Qué hermoso entonces recordar a estas dos figuras eminentes. Tanto Pedro como Pablo han pasado por procesos personales muy intensos de conversión personal, de encuentro con Cristo que les cambió totalmente su vida, su forma de, de, de ver, su forma de actuar. Hasta tal punto que se convirtieron en los líderes máximos de las primeras comunidades cristianas. Uno del mundo de los judíos, Pedro. Otro del mundo de los paganos, Pablo. Ambos con una sola meta. Que se conociera a Cristo por todo el mundo. Por eso lo celebramos juntos. En esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. La predicación de Pedro y Pablo no fue fácil. Ambos conocieron la persecución, la incomodidad de la cárcel. Finalmente, ambos compartieron el martirio. Pero en la vida de ambos se manifiesta también la gracia de Dios que actúa de forma permanente. De modo que la, la misión que ellos desempeñaron de predicar no solamente es una obra humana, sino es sobre todo la acción de nuestro Señor que a través de ellos actúa, que la memoria de estos santos nos lleven a todos a vivir la fe con su mismo celo, con la capacidad de admitir el perdón, el amor misericordioso de nuestro Señor frente a nuestras caídas humanas y siempre pensando en cómo más gente pueda conocer, amar y servir a Jesucristo. La fe no puede quedarnos en nosotros. Esta experiencia de encuentro de nuestro Señor y nosotros no puede quedar solamente alimentando nuestra fe personal. También tenemos que buscar, como Pedro y Pablo, para que más gente conozca, ame y sirva a nuestro Señor Jesucristo. En este día pedimos de una manera especial por el Papa Francisco, que ha recibido el encargo de custodiar el depósito de la fe como todos los papas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y de anunciar a los hombres y mujeres de nuestra generación con tantos desafíos en el mundo actual como el cambio climático, la pobreza, la migración, la indiferencia ante la fe. Y cómo de forma valiente sigue transmitiendo la fe de nuestro Señor Jesucristo como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo en el mundo actual. Que el Espíritu Santo lo asista en todo momento. Feliz día de San Pedro y San Pablo, queridos hermanos.